0: Wir haben gerade von, davon gesungen, dass Gottes Gnade allein genügt. Wir haben in dem Lied gerade gehört, dass wir frei sind und dass uns das ganz frei geschenkt wird. Wir beginnen mal mit einer kleinen Umfrage in diese Predigt hinein. Im Stillen, wer sich traut, darf auch gerne die Hand heben, Das ist äh, je nachdem wie euch das angenehm ist. Wer von euch ist mit folgendem Gedanken vertraut, vielleicht sogar damit aufgewachsen und würde es vielleicht sogar als Teil des eigenen Glaubens bezeichnen? Das, was ich gleich sage, nämlich den Satz, Gott vergibt bedingungslos. Überlegt mal kurz, ist das so ein Satz, der in eurem Glauben vorkommt, mit dem ihr vielleicht den christlichen Glauben kennengelernt habt? den ihr sofort unterschreiben würdet, weil das das ist, was euren christlichen Glauben ausmacht. Ich habe die Vermutung, dass das auf einige zutrifft. Und für mich würde ich das selbst auch sagen. Ich bin mit diesem Satz aufgewachsen, habe vielleicht sogar aufgrund dieses oder ähnlicher Sätze den christlichen Glauben kennen und auch irgendwann lieben gelernt. Und jetzt lese ich einen Text vor aus dem Text oder aus den Büchern, die sowas wie die Grundlage für den christlichen Glauben bilden. Und wenn du dich gerade innerlich gemeldet hast, sagst, dieses Gott vergibt bedingungslos, gehört zu meinem Glauben dazu, dann schnall dich an. Da sagt Jesus in der Bergpredigt Kapitel 6, Vers 14, denn wenn ihr den Menschen ihre Fehlungen, Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlung auch nicht vergeben. Ein, sagen wir, schwieriger Text. Wenn die göttliche Liebe bei dir im Kopf gleichzeitig immer unter diesem Label bedingungslos steht, wenn du damit aufgewachsen bist. Und entsprechend verwundert war ich, weil ich diese Schwierigkeit irgendwie, oder weil es bei mir so eine Schwierigkeit auslöst, dieser Text, dass in den beiden Hauptwerken, so die ich für unsere Predigtreihe zugrunde lege, wo ich so auch meine Informationen über die Texte herziehe, dass die da recht sparsam mit Erklärungen waren, und äh, in beiden Büchern, die ich benutze, somit insgesamt etwa 30 Zeilen auskommen. Ich habe euch mal ein Foto mitgebracht, das passt auf ein äh, Foto drauf. So alles, was ihr da an Text seht, ist äh, Erklärung, wissenschaftliche Erklärung dieser beiden Verse. Das ist ein bisschen verwunderlich, wenn man weiß, dass mindestens eines der Bücher in der Regel nicht mal mit so viel Platz auskommt, um so die sprachliche Struktur, das Griechische und die Grammatik zu erklären. Aber hier reicht es für diese beiden Verse. Ich will das nicht weiter interpretieren. habe mir aber gedacht, ist das also eigentlich ganz einfach mit diesem Text und ich verstehe es nur nicht? Das kann ja sein, das äh, wäre okay, auch okay, wenn ich das nicht verstehe. Das hilft mir aber nicht, denn es ändert nichts daran, dass ich ein Problem mit diesem Text habe und dass ich ein Problem mit dem Inhalt dieses Textes habe. Und mit diesem Problem muss ich irgendwie umgehen. Ich kann jetzt sagen, okay, ich verstehe es nur nicht, ähm, dann opfere ich meinen Intellekt und äh, belasse es dabei, aber das fällt mir schwer. Ich will ja irgendwie mit diesem Text umgehen. Wenn ich sage, das ist auch irgendwie Grundlage für meinen christlichen Glauben, dann möchte ich da gerne dahinter steigen. Und ich möchte euch in diese Schwierigkeiten, die ich habe und in das Problem, das ich da bei diesem Text sehe, ein wenig mit hineinnehmen. Bevor ich mich dann auch an drei Lösungen probiere oder euch versuche, mit in drei Lösungen hineinzunehmen. Schauen wir uns erstmal das Problem an. Als Jugendlicher hatte ich mal die Idee, als ich darüber nachgedacht habe, was könnte ich denn studieren, war so bei mir auf dem Tableau Medizin oder Psychologie. Das wären irgendwie beides so Sachen, die mich interessieren, die fände ich ganz spannend. Und das fände ich auch heute noch spannend, diese beiden Fächer. Was mich aber recht schnell wieder davon weggebracht hat, vielleicht könnt ihr euch das denken, war der sogenannte Numerus Clausus. Also der Abiturdurchschnitt, den man braucht, um dieses Fach studieren zu können, ohne jetzt ewige Zeiten darauf auf einen Studienplatz zu warten, der liegt in beiden Fächern an manchen Unis im Moment so bei ungefähr 1,0 bis 1,1. So, wenn man nicht, wie gesagt, ewig auf diesen Studienplatz warten will. Verrückt, dachte ich mir, dafür bin ich zu faul. So. Die Fächer waren jetzt auch zum Glück nicht so wirklich der Herzenswunsch. Der ich muss unbedingt Medizin oder Psychologie studieren. Das war also raus. Oder besser gesagt, ich war raus, wenn ich nicht diese 100 Jahre auf den Studienplatz warten wollte. Denn ich hätte diese Bedingung nicht erfüllt. Das könnt ihr euch vielleicht denken, sonst hätte ich es vielleicht studiert, keine Ahnung. Ich hatte nicht den Abiturdurchschnitt, den es dafür gebraucht hätte, mit dem das realistisch gewesen wäre. Und ich dachte so, okay, die Bedingungslosigkeit der Liebe Gottes, die endet irgendwie schon bei der Studienplatzvergabe und an der Uni. Und das liegt dann doch irgendwie auf der Linie unseres Textes. Es gibt mindestens eine Voraussetzung, eine Bedingung für die göttliche Vergebung. Und lasst uns nebenbei bemerkt, das Wort Vergebung heute Morgen nicht so sehr auf die Goldwaage legen, auf genau das, was man darunter vielleicht verstehen mag, sondern ich glaube, das steht auch sehr, sehr umfangreich für diese Sehnsucht nach einer Verbindung. Ich glaube, es steht für Hoffnung auf Zusammensein, für das Bedürfnis nach Anerkennung, nach Zulassung. Blöderweise haben aber manche Menschen, und zu denen zähle ich mich, solch eine Sehnsucht in sich, Sehnsucht nach Verbindung, nach Zusammensein, eine Sehnsucht in ihrer Welt etwas Größerem zu begegnen, zu etwas Größerem zu gehören, irgendwie einen Sinn in allem oder zumindest in manchem zu finden, zu erfassen, Teil von etwas Bedeutungsvollem zu sein. Oder, fromm gesagt, ich glaube, viele Menschen sehnen sich nach Gott. Ich auch. Aber unser Text sagt mir, Pech. Wenn du die Voraussetzungen nicht erfüllst, dann bleibt deine Sehnsucht unerfüllt. Dann stirbt deine Hoffnung, dein Bedürfnis wird nicht gestillt. Und wenn mich das dann nicht einfach abschreckt, mit diesem Gott, der diese Bedingungen stellt, einfach gar nichts mehr zu tun haben zu wollen, was ich durchaus verständlich fände, dann mache ich mir vielleicht unmenschlichen Druck, diese Bedingungen, die mir da gestellt wird, doch irgendwie zu erfüllen, um diese Verbindung herzustellen, um diese Sehnsucht zu stillen, um beziehung mit diesem Großen, mit diesem Göttlichen zu haben. Das wäre so mein ganz persönliches Problem mit diesem Text, weil in einer ersten Annäherung mir bliebe etwas verwehrt, wonach ich mich aber doch so unmenschlich sehne, nur weil ich diese eine Voraussetzung nicht erfülle, weil eine bestimmte Bedingung fehlt. Dieses Empfinden, das ich habe, wenn ich diesen Text lese, das hängt natürlich auch mit meiner Prägung zusammen. Vielleicht ist das für manche selbstverständlich, diesen Text zu lesen, ihn abzunicken und zu sagen, ja, natürlich, also wieso auch nicht? Es geht ja um das Heilige, das Göttliche. Da kann man ja nicht einfach irgendwie hingehen, damit was zu tun haben. Da muss es schon irgendwie Bedingungen, Voraussetzungen geben. Da muss schon gesiebt und aussortiert werden. Für mich ist das aber nicht selbstverständlich. Und das hängt mit dem Satz unserer Umfrage zusammen, weil ich damit aufgewachsen bin, dass Menschen mir in großer Liebe gesagt haben, die Vergebung Gottes, die ist bedingungslos. Die Liebe Gottes gilt ohne Voraussetzung. Und der christliche Glaube, der versorgt uns, wie ich sagen würde, im Idealfall auch immer und immer wieder mit diesem Satz, mit diesem Wörtchen, bedingungslos. Bei Gott braucht es keinen NC, es braucht nicht mal Abitur, keine Ausbildung, es braucht nichts. Du bist schlicht und einfach ein geliebtes Kind Gottes. Ein geliebter Mensch, so wie du bist. Eine, die einen Platz im Leben hat. Die Vergebung als genau diese Zusage. Du bist ein geliebter Mensch, die kennt keine Voraussetzung. So habe ich sie kennengelernt, so kenne ich sie auch immer noch. Und ich glaube, genau das war auch eine der wesentlichen Wiederentdeckungen der Reformation, die wir letztes Jahr ausgiebig gefeiert haben. Vergebung, so Martin Luther sinngemäß, die bewirke nicht ich, sondern die ist mir in der Geschichte von Jesus Christus geschenkt. Längst zugesprochen, mein Tun und Lassen trägt dazu überhaupt nichts bei. Und das ist mein theologisches Problem mit diesen Versen, das ich gelernt habe, Christlicher Glaube bedeutet genau das, diese Bedingungslosigkeit, ich erarbeite mir das nicht. Und es gibt auch noch ein ganz logisches, das sich daraus ergibt, denn es kann ja nicht gleichzeitig eine Bedingung und keine Bedingung geben. Was sich gegenseitig ausschließt, das kann auch nicht gleichzeitig der Fall sein. Ich weiß nicht, ob wir Physiker unter uns haben, Schrödingers Katze, lassen wir mal außen vor, es gilt jetzt mal für die großen Sachen. Es kann nicht, was sich ausschließt, gleichzeitig Gegenwärtig sein. Und dazu kommt zuletzt ein hin, inhaltliches, und das finde ich eigentlich das stärkste Argument gegen dieses Denken und vorsichtig gesagt gegen diesen Vers, gegen diese beiden Verse. Eine Liebe, die ich mir erkaufen muss, die ist eine Dienstleistung, aber keine Liebe. Weil Liebe freiwillige Selbsthingabe bedeutet. Und Vergebung, die ich mir verdiene, die ist eine Belohnung, aber keine Vergebung, weil Vergebung gerade bedeutet, auf eine Leistung zu verzichten. Auf der Suche nach einer Lösung für dieses, wie ich finde, recht schwerwiegende und grundlegende, fundamentale Problem dieses Textes nehme ich euch mit zu drei Stationen. Die schließen sich nicht gegenseitig aus, die bauen teilweise aufeinander auf und ich glaube, man kann so unterschiedlich, ähm, unterschiedliche Zugänge haben, wie man an dieses Problem herangeht, was einen am ehesten überzeugt. Für mich persönlich äh, habe ich sie in aufsteigender Reihenfolge sortiert so, dass das letzte oder das jeweils nächste finde ich überzeugender als das, was vorher kam. Das verwundert jetzt vielleicht, aber die erste, nicht ganz so überzeugende Lösung äh, halte ich für eine Lösung des Denkens. Und aus purer Verzweiflung über die Dürre in meiner Standardliteratur zu diesen Texten äh, habe ich tatsächlich zu Martin Luther gegriffen. Der hat nämlich schon 1530 äh, mir das vorgemacht sozusagen und eine Predigtreihe über die Bergpredigt gehalten und seine Lösung zum Text habe ich mal mitgebracht, besser gesagt seine Lösungen, die ich als Lösungen des Denkens bezeichnen würde. Er schlägt zwei Lösungen vor. Die erste finde ich ganz putzig, so ähm, hat irgendwie was Niedliches und recht charmant. Irgendwie in sich tatsächlich auch schlüssig, denn Luther sagt, der Text ist so eine Art Trick Gottes, damit hat Gott quasi unter den Christenleuten, unter den Menschen einen Trick angewendet. Nämlich, sie sollen sich untereinander vergeben, damit sie sich nicht gegenseitig die Köpfe einschlagen und beieinander bleiben. So, auf die Gemeinde gemünzt natürlich eine Gemeinde, in der jeder ständig Rache üben will. Die wird nicht beieinander bleiben, die wird sich zerfleischen, auseinanderfliegen. Also hat Gott sich gedacht, Moment, dann machen wir das so. Die müssen sich vergeben, damit ich denen auch vergebe, damit die Gemeinde bestehen bleibt. So, ganz grob, sinngemäß. Finde ich ganz nett, eine ganz interessante Lösung, damit die Gemeinde nicht in den Bach runtergeht und die Menschen äh, beieinander bleiben, sollen sie sich vergeben. Die zweite, die ist ein bisschen feiner äh, und Luther unterscheidet da nämlich diese Vergebung nochmal. Er sagt, es gibt eine innere Vergebung und eine äußere Vergebung. Also es gibt so zwei Seiten dieser Vergebung, die musste man hier in dem Text äh, beobachten. Das Innere, das ist das, was zwischen mir und Gott passiert. Und da ist Luther ganz klar, darauf habe ich keinen Einfluss. Das ist mir durch Christus geschenkt, das ist mir voraussetzungslos zugesprochen, die Vergebung. Das Innere, was zwischen mir und Gott passiert. Es gibt dann aber noch die äußere Seite der Vergebung. Das ist nämlich das, was zwischen mir und meinen Mitmenschen passiert. Und da sagt Luther, auch ein ganz interessanter Gedanke, an diesem Äußeren zeigt sich, was im Inneren passiert oder im Inneren passiert ist. Es zeigt sich, also an dem, ob ich vergeben kann, ob ich vergebe oder nicht. So Luther sagt er, das ist ein Zeichen oder ein Abbild dieser inneren Vergebung. Er sagt wörtlich, ich habe euch mal ein Zitat mitgebracht, wenn du ein Werk aus dem Wort und aus der Verheißung tust, dann hast du ein gewisses Zeichen, dass dir Gott gnädig ist. Das heißt, wenn du vergeben kannst, dann hast du auch die innere Vergebung. Daran merkst du das. Unseren Text Unseren Bibeltext könnte man dann vielleicht so wie folgt umformulieren im Sinne dieser Luther-These. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wisst ihr, dass euch euer himmlischer Vater auch vergeben hat. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wisst ihr, dass euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht, vielleicht noch nicht, vergeben hat. Rein gedanklich finde ich das auch ganz spannend, eigentlich beide Sachen sogar. So nette theologische Kniffe, um irgendwie diesen Text, der ja doch widerständig ist, der mir Probleme, Schwierigkeiten bereitet, dann doch irgendwie vielleicht äh, durch die Hintertür wieder einzufangen und irgendwie einzupassen. Aber so restlos überzeugt bin ich davon nicht, muss ich sagen. Denn genau betrachtet steht das beides nicht im Text. Wir lesen da nicht davon, dass es eine innere und eine äußere Vergebung gibt, die wir unterscheiden müssen, damit das alles passt so und ähm, uns das hinbasteln können. Daher gehen wir flugs zur zweiten Lösung, die würde ich eine Lösung des Verstehens nennen. Das ist dem vom Begriff her erstmal sehr ähnlich, aber ihr wisst vielleicht gleich, was ich meine. Die Lösung, die wir gerade hatten, die des Denkens, die hat eine bestimmte Voraussetzung. Und die lautet in etwa, die Bibel, die ist unmittelbar. Gottes Wort was wir in der Bibel finden, das ist eins zu eins das, was Gott will, das, was Gott sagt. In manchen Interpretationen vielleicht sogar das, was Gott selbst sozusagen aufgeschrieben, diktiert, inspiriert hat. Und dann wird Luthers Lösungsweg ziemlich nachvollziehbar, warum er diesen einigermaßen komplizierten Weg geht. Denn er muss ja einen Weg finden, wie er diesen Text auf Gott zurückführen kann. Denn das ist die Voraussetzung, die Luther teilt. Die Bibel ist Gottes Wort. Das ist genau das, was Gott will. Es muss irgendwie zum roten Faden der Bibel und zum Gottesverständnis der Bibel passen. Und in dieser Hinsicht ist die Lösung ja dann tatsächlich einigermaßen elegant, weil sie keinerlei Abstriche machen muss, am Gottesbild, das uns Jesus Christus zeigt, daran orientiert sich Luther immer, an diesem Gottesbild, das er einmal einen glühenden Backofen voller Liebe genannt hat. Das ist Gott, ein glühender Backofen voller Liebe. Er muss nicht behaupten, es gäbe noch eine andere Seite Gottes, die dem irgendwie ganz anders gegenübersteht, die wir nur nicht verstehen, wo wir sagen, okay, darüber kann ich nichts sagen, sondern er kann sagen, nein, es bleibt dabei, Gott ist Liebe und zwar diese voraussetzungslose. Das passt schon irgendwie, aber es bleiben doch Fragen bei dieser Lösung. Jetzt ist in Luthers Bibelverständnis so wie er Bibel liest, allerdings schon ein Punkt enthalten, der einen anderen Lösungsweg zumindest ermöglicht. Das viel zitierte, und das habt ihr von mir vermutlich auch das ein oder andere Mal schon gehört, was Christum treibet, gibt es so wörtlich gar nicht, aber sinngemäß, das, was Christus hervorleuchten lässt, das ist die Frage, ob ein Text, auch für Luther die Frage, ob ein Text mit dem übereinstimmt, was er in der Christusgeschichte erlebt. Was wir durch Jesus von Gott wissen. Das ist immer sein Nadelöhr, durch das alle Texte hindurch müssen. Inwieweit wird mir da der Christus vor Augen gestellt? Zwar ist Luther überzeugt, dass die ganze Schrift das tut. Da hat er praktisch keinen Zweifel dran. Gleichzeitig ist das aber auch für ihn der Maßstab, um zu beurteilen, was überhaupt in diese Schrift reingehört. Er konnte dann sehr großzügig zum Beispiel den Jakobusbrief in den Anhang verschieben. Also es war noch irgendwo, aber da hat er gesagt, das passt eigentlich nicht rein. Und Luther hat gesagt, eigentlich gehört dieser Brief tatsächlich nicht rein, weil genau das da nicht passiert. Also so eine kritische Instanz, würde man sagen, wo ich entscheiden kann, zeigt mir irgendein Text diesen Christus der bedingungslosen Liebe oder nicht? Und Luther konnte das. Aber das Göttliche überwiegt dann bei ihm, denn alle anderen Texte, großen Texte, wo er sagt, okay, da passiert das, die gehören dann auch dazu. Die sind dieses unmittelbare Gotteswort. Und es braucht schon einiges, bis er fähig wird, einzelne Aussagen dann doch irgendwie wieder zu kritisieren. Kann er, macht er aber sehr selten. Nun liegen zwischen Luther und uns schlappe 500 Jahre und man sollte nicht davon ausgehen, selbst in der Kirche nicht, dass sich in dieser Zeit nichts getan hat. Ungefähr auf halbem Wege, wenn man so will, so zum Ende des 18. Jahrhunderts hin, beginnt man immer mehr wahrzunehmen, dass bei der Bibel, bei den Texten der Bibel, erstmal gar kein so großer Unterschied zu anderer Literatur besteht. Die heiligen Schriften des Christentums, die sind genau wie jede andere Literatur zu bestimmten Zeiten, an bestimmten Orten, unter ganz bestimmten Umständen entstanden. Und die kann man sehr gut rekonstruieren. Sie sind nicht vom Himmel gefallen, sie sind nicht an sich von göttlicher Qualität. Und ich sage es mal ein bisschen übertrieben bildhaft, nehmt mir das bitte nicht übel, wenn das jetzt irgendwie auch ein bisschen eine Spitze sein könnte. Die Buchstaben, die leuchten nicht. Die Blätter, die schweben nicht und dieses Buch liegt auch nicht auf einem Wölkchen. Ganz zugespitzt, damit klar wird, was sich da ändert auf halbem Wege von der Reformation bis heute. Seit dieser Zeit ist es Konsens zu sagen, dass Menschen diese Texte geschrieben haben, nicht Gott selbst. Menschen haben diese Texte geschrieben. Und ich gebe zu, für manche ist es bis heute ein Schock, das zu hören. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, wenn du das hörst, so, die Texte kommen nicht unmittelbar von Gott, sondern sind von Menschen geschrieben. Vielleicht gehörst du dazu, zu den Menschen, die sich dann fragen, warum haben dann diese biblischen Texte noch eine Bedeutung für uns? Warum sind sie noch von Belang? Und wo bleibt denn bitte Gott in dieser ganzen Geschichte? Nun, der harte Gegensatz, Menschen haben das geschrieben, nicht Gott, ich glaube, an dem kommen wir nicht mehr vorbei. Ich glaube, der gilt, aber ich glaube auch, dass damit längst nicht alles gesagt ist, was man über diese Texte sagen kann. Denn in allem geht es der Sache nach ja um das Göttliche. Bei denen, die es geschrieben haben und bei denen, die es lesen, die sind alle nach der Suche, auf der Suche nach dem Göttlichen. Das ist das Thema dieser Texte, die Sache dieser Texte. Und die Frage, wo Gott ist, die lässt sich dann gar nicht so eindeutig beantworten. Ich glaube, Gott hat keinen festen Platz in diesem Ganzen. Aber ich glaube, das Göttliche scheint im Miteinander von Text und Leben immer wieder mal durch an unterschiedlichen Stellen. Und zusammengenommen würde ich dann sagen, was dieses Verstehen betrifft, also wie ich versuche, diese Texte zu verstehen. Sie sind Dokumente von Lebenserfahrung, von genauer gesagt Gotteserfahrung. In ihnen begegnen uns Menschen mit ihren Texten, die versucht haben, ihr Leben im Licht Gottes zu verstehen. Und durch diese Erfahrungstexte, die wir vor uns haben, mit denen wir immer noch umgehen, versuchen wir unser Leben im Licht Gottes zu verstehen. Das heißt, wir haben es bei diesen Texten mit dem Versuch von Menschen zu tun, ihre alltäglichen Erfahrungen mit einem göttlichen Licht im Hintergrund zu beleuchten, zu erhellen, ihre eigenen Erfahrungen einzuordnen und zu verstehen. warum die biblischen Texte dann vielleicht trotzdem etwas ganz Besonderes sind? Weil Menschen in der Begegnung mit ihnen, sei es durchs Lesen, durchs Hören, durchs Nacherzählt bekommen, immer wieder einmal dem begegnen, worum es in diesen Texten geht, wovon sie handeln. Weil das seit Jahrhunderten passiert, seit Jahrtausenden passiert mit Menschen etwas, wenn sie der Sache in diesen Texten begegnen. Weil Menschen von ihnen inspiriert werden. Weil sie Orientierung finden, Trost erleben, herausgefordert werden, korrigiert werden oder beglückt, bestätigt, wertgeschätzt. Weil Gott durch diese Texte immer wieder in das Leben von Menschen spricht und ihr Vertrauen weckt. Das Vertrauen nicht auf die Texte, sondern auf das, wovon sie erzählen. Vom Vertrauen auf Glaube, Liebe, Hoffnung. Kurz, sie erzählen vom Vertrauen auf Gott. Und das passiert auch heute noch. Deswegen sind diese Texte so etwas Besonderes. Und das bringt uns zur dritten Lösung in Anführungsstrichen, die ich eine Erfahrungslösung nennen würde. Und die hängt an der Frage, was könnte jemand erfahren haben, der so einen Text schreibt? Wir erinnern uns, da sitzt ein Mensch an seinem antiken Schreibtisch und schreibt diese zwei Verse auf. Wenn ihr vergebt, wird euch vergeben, wenn ihr das nicht tut, wird euch auch nicht vergeben. Was kann ein Mensch erfahren haben, der zu solch einer Aussage kommt? Was verarbeitet er darin vielleicht? Ich weiß das natürlich nicht. So genau lässt sich das nicht rekonstruieren, wiederherstellen. Ob von dem, was ich gleich sagen werde, etwas stimmt, genau so zutrifft, weiß ich nicht. Das wirst du allein merken. Wenn der Text Vielleicht dir plötzlich hilft, deine eigenen Erfahrungen zu verstehen, sie einzuordnen, sie in einem göttlichen Licht zu sortieren. Vielleicht die eigenen Erfahrungen auch ein Stück weit oder das eigene Handeln zu korrigieren und neu auszurichten. Wenn du mit deinen Erfahrungen zur Ruhe kommst oder zum Handeln motiviert wirst, dann beginnt der Text zu sprechen. dann wird er zu einem Wort Gottes. Dann wird er zu einem Wort Gottes. Zu einem Wort Gottes an dich, das in dein Leben spricht. Zu einem Wort Gottes für dich. Und ein paar solche Andeutungen, was könnten Erfahrungen sein, die dahinter stecken, möchte ich versuchen. Wir hören erst noch mal den Text, um den auch noch mal im Hintergrund mitzuhören. Dann schau danach mal, ob etwas passiert bei diesen Andeutungen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Ich kann nicht mehr. Dieser, Das frisst mich noch auf. Dieser Mensch hat mich behandelt wie ein Stück Dreck. Das sehen alle, nur er nicht. Und am liebsten würde ich, ich mal mir das so aus, so Baseballschlägerfantasien. Oder wenigstens will ich allen zeigen, was das eigentlich für ein charakterloser Mensch ist. Dass man so nicht mit mir umgeht und auch so nicht mit sonst irgendwem umgeht. Diese Person soll bezahlen, dafür muss die Konsequenzen spüren und darf nicht einfach so davonkommen. So denke ich. Aber, ja, das frisst mich doch auf, weil ich bei jedem Gedanken, bei jedem dieser Gedanken gleichzeitig denke, Moment mal, wer hat denn vielleicht eigentlich mir gegenüber solche Fantasien? Bin ich tatsächlich in der Position, Rechenschaft zu fordern und Konsequenzen zu verhängen? Eine West weiße Weste habe ich sicher nicht und sei es der Fleck am Rücken, den ich nicht sehe. Ist nicht jeder meiner Gedanken auch irgendwie mein eigenes Urteil über mich selbst? Vielleicht ist es das und dann dreht sich ja manches. Angenommen, ich wäre auch nicht ganz unschuldig. Wie sehr lebe ich davon, dass du dich nicht an mir rächst? Dass du Dinge gut sein lässt, die ich verbockt habe. Siehst du, wie mich auch das auffrisst, nicht genau zu wissen, was zwischen uns ist? Wo wir stehen, wie du zu mir stehst? Das belastet mich. Nicht nur zwischen dir und mir, das ist schon schlimm genug. Es wirkt sich auch aus, auf meine anderen Du's auf meiner anderen Beziehung, Ich werde vorsichtiger, verschlossener. Weil ich doch bei jedem Du zu fürchten habe, mich mit jedem Fehltritt noch mehr zu belasten. Ich merke, wenn du mir nicht vergibst, dann ist mir auch sonst nirgends vergeben. Wenn du mir nicht vergibst, dann ist mir nirgends vergeben. Und dann fehlt mir etwas dann fehlt mir ein Du. Und wenn ich mich umschaue, dann wird mir schon klar, wenn er nicht vergebt, wenn ihr nicht vergeben ist, es nicht aus der Welt geschafft wird, dann lastet das Leben auf uns. Dann erdrückt uns die Vorsicht davor, Fehler zu machen. Dann kommt uns die Freiheit abhanden, wir selbst zu sein. Wenn er sich nicht zurückhält, sie nicht größer, großzügiger mit seinen Fehlern umgeht, mit meinen Fehlern umgeht, wie soll es dann funktionieren? Ja, da geht es eben nicht nur um Einzelnen, nicht nur um mich, um mich und dich und ihn und sie. Im Kleinen, findet sich das Große wieder. Im Kleinen findet sich das Große wieder und jedes Ganze ist mindestens die Summe seiner Teile. Vielleicht ist das mit der Vergebung genauso. Vielleicht kann man das tatsächlich so sagen, wo ich im Kleinen nicht vergebe, da hat die ganze Vergebung keine Chance. Wo ich im Kleinen nicht vergebe, da hat die ganze Vergebung keine Chance. Aber wo ich vergebe, wo ich das tue, da kommt auch das Ganze der Vergebung zur Entfaltung. Wo ich vergebe, da kommt das Ganze der Vergebung zum Vorschein. Vielleicht ist es das schon. Vielleicht müssen wir gar nicht die großen Theorien und Theologien schwingen und entwickeln, sondern einfach den Menschen zuhören, die sich in diesen Worten ausdrücken. Die erkannt haben, wenn ich die Vergebung in meinem Leben nicht wirksam werden lasse, dann fehlt der ganzen Welt etwas, dann fehlt der ganzen Vergebung etwas. Den Menschen zuhören, die erlebt haben, wo wir die Vergebung aber leben lassen. Da blüht das ganze Leben auf. Wo wir das im Kleinen tun, da kommt etwas Großes bei heraus. Vielleicht nicht sofort, vielleicht nicht jedes Mal und vielleicht nicht immer. Und auch nicht automatisch. Aber vielleicht können wir uns einfühlen in dieses Vertrauen, dass das Kleinste aufeinander zugehen, dass dieses Kleinste eine Bedeutung für das ganz Große hat und dass es daher auch mehr ist als eine Lappalie, wo es fehlt. Denn mit unserem Text, dort fehlt das Heilige. Dort sehne ich mich nach dem Gott der Vergebung. Amen. Amen.